2: Mi padre era un hombre trabajador desde pequeño y él me hizo el hombre que soy actualmente. Lamentablemente falleció el 22 de diciembre de una vena que le estalló en el cerebro. Fueron cuatro días dolorosos que no he podido superar. Quedaron muchas cosas que no pude hacer con él como que ver a su nieto, mi cumpleaños 18 y otra navidad. Cuando falleció acababa de irme a la escuela para las vacaciones de invierno. En el camino le hablé a mi tío para saber cómo seguía mi padre. Me contestó que seguía igual y me pidió que me tomara mis medicinas para que cuando lo viera estuviera más tranquilo. Yo desconocé la situación pero mi padre había fallecido como eso de las 10 de la mañana. Cuando llegué a mi casa me bañé me cambié y desde la cocina escuché una voz diciéndome «Te quiero mucho». Era la voz de mi padre pero pensando que era mi imaginación lo ignoré. Al tomar el medicamento sucedió algo que no me llego a explicar todavía. El cuarto de mi papá se puso más frío de lo que estaba y tenemos el aire central y estaba en calefactor. Pensé que se había descompuesto el aire y no pensé nada más y me fui a mi carro para irme al hospital. Entonces mi ex que había fallecido desapareció y me dijo lo siguiente, maneja con cuidado, aquí estoy para darte fuerzas. Ella era como mi ángel de la guarda así que me fui con mucha calma. Al llegar al hospital vi que mi padre ya había fallecido, me dolió bastante y sentí tanto enojo de Dios. Más que nada porque prefería ser yo quien tomara el lugar de mi padre, era un dolor tremendo el que estaba sintiendo. Para acabarla como vivía de ilegal en Estados Unidos y me encontraba en el proceso de tener papeles, al final no pude ir a México para su entierro. Estaba devastado por su partida y la verdad cambié demasiado. Tenía toda mi fin que sanaría, pero no hice nada. Solo había rezado y había empeorado la situación. Poco a poco fui comprendiendo que Dios escuchó mi oración cuando le dije, «Señor, sálvalo. No quiero que sufra así ni un minuto más». Ahí fue cuando aprendí que Dios se lo llevó a un lugar lleno de amor y paz. Lo he soñado muchas veces y amo verlo y él me ve cuando duermo porque siento sus abrazos. Y en mis sueños puedo sentir su cuerpo frío. El primero de estos dos sueños ocurrió dos días después de su fallecimiento. Yo tenía mi cuerpo de siete años y vi como mi papá entró a la casa y corrí hacia él. Lo toqué y sentí que estaba frío como el hielo y cuando lo miré a los ojos vi que estaba como llorando. Lo estuve viendo por un buen rato y en eso fue mi carro y le dije a mi madre que lo llevaré al hospital y antes de que ella me respondiera me desperté. Al levantarme me puse a llorar pero sabía que me estaba diciendo adiós en el sueño. Otro sueño fue un poco más confuso, más bien fue una pesadilla. Una pesadilla de la cual mi padre me salvó. Se dice que si sueñas con serpientes es señal de que algo malo te va a pasar y si te muerden también. Soñé con las serpientes tres veces en la misma noche y todos los sueños se me hicieron eternos. Pero cuando desperté la tercera vez vi el reloj y apenas eran las tres de la mañana. Cuando soñé la cuarta vez se me apareció una serpiente mediana como una cobra con escamas de dragón. Pero antes de que la viera yo estaba en mi cuarto y en eso venía mi padre a ver la televisión y se sentaba en la cama. Yo salía del cuarto por alimento y al regresar estaba la víbora tratando de morderme. Cuando grité, mi padre vino y agarró la serpiente y la arrojó lejos de mí. Le conté el sueño a mi tía y me dijo que si no mates a esos animales en los sueños, algo malo te va a pasar. Por eso creo que mi padre me salvó interviniendo para matar a la víbora que me quería hacer daño. Siempre que alguien se enferma o va a morir, sueño cosas parecidas. Por ejemplo, cuando mi abuela murió, soñé que yo estaba subida en la carreta de la muerte. O cuando una amiga se enfermó, soñé que un primo también se enfermaba. Así podría seguir contándoles muchas cosas, pero hace dos días tuve un sueño más raro todavía. Soñé que una señora venía a visitarnos y empezamos a platicar y me dijo que le tocara sus manos. Aclaro que soy cega de nacimientos y que nunca he visto nada. No acostumbro a contar estas cosas pero tengo que hacerlo porque loco van a pensar que lo estoy inventando. Y es prácticamente todo lo contrario porque con estas cosas creo que no se debe de jugar. Total que le toqué sus manos y estaban normales y después las solté y me dijo que otra vez las tocara. Pero que esta vez sus manos estaban convertidas. La verdad no sabía de lo que estaba hablando la señora. Toqué otra vez sus manos y ahí me llevé una sorpresa al sentir que sus manos ya no eran normales. La mano derecha era un bastón de cuatro patitas y la mano izquierda era un hacha. Me dio mucho miedo, pero ya me dijo que me tranquilizara. Solo quería que tocara sus manos normales y transformadas. Me tranquilicé un poco y bueno, supongo que le caí bastante bien. Desperté y no le conté nada a nadie y en realidad no quise sugestionarme. Me quedé pensando en el sueño, pero después traté de olvidarlo. Mi papá llegó en la tarde, salimos a la calle y ahí me platicó que a las 9 de la mañana falleció una señora conocida de mis padres. Yo no conocí a la señora, pero cuando mi padre me lo contó me quedé en shock. No lo podía creer y la gente que me vio pensaría que la señora era muy amiga mía, porque inclusive exclamé que no podía ser. Toda la tarde me quedé pensando ahora sí mi sueño y empecé a deducir que la señora de las manos de H estaba relacionada con la muerte. No le quise platicar a mi padre nada de esto porque él no creen estas cosas, pero cuando llegué a la casa se lo platicé a mi madre. Me dijo que le parecía increíble, pero al final me creyó. ¿Ustedes qué opinan que pudo haber sido eso? Esto me pasó hace unos años y aunque tal vez no sea terrorífico no suelo contarlo a menudo, ya que la gente se puede burlar de mí. Soy una persona que suele soñar muchas cosas que después de un tiempo pasan en realidad. Algunas personas lo llaman de vu. Cuando tenía 13 años tuve un sueño donde la casa de mi abuela paterna, que por cierto tiene muchas malas vibras la casa, estábamos cenando la familia cuando de repente se escuchó que algo se cayó en el cuarto. En eso mi abuela iba corriendo para ver qué pasaba y yo la seguía. Cuando llegamos había un señor muy grande que no se alcanzaba a observar con detalle. O se miraba más bien como si fuera una especie de sombra. Lo que sí se podía distinguir es que tenía una cabardina y un sombrero de copa muy alto. A su alrededor rondaban diferentes sombras humanoides y deformes. Una de ellas tenía muchos bebés gateando y yo me aterroricé bastante y salí corriendo del cuarto. En ese instante me desperté muy desesperada y al día siguiente le platiqué a mi abuela y a una tía sobre el sueño, pues realmente estaba muy asustada y sentía una vibra muy pesada en la casa. Ellas me contaron que en ese cuarto se apareció un señor de la misma forma como había descrito, alto, delgado, con gabardina, botas y un sombrero muy grande. Me dijeron que se le había aparecido una amiga de la familia en una borrachera mientras iba para el baño. Que ella preguntó quién era esa persona y concluyeron que era un espíritu que desaparece en la casa. Después me tocó escuchar varias cosas cuando me quedaba sola en la casa, ya que mi padre suele llevarme para que me cuidara mi abuela. A veces llegué a ver unas manos que se alargaban en el pasillo mientras no había nadie más en la casa. Incluso una vez se inició un pequeño incendio en el cuarto de lavado mientras todos estábamos cenando. Esa casa nunca me gustó y a mis 24 años no tengo contacto con mi familia paterna por razones personales. Otro sueño que tuve fue la pérdida de mi bebé. Mientras estaba embarazada, a los 18 me encontraba iniciando la universidad y la verdad tenía miedo de tener un bebé, pero lo terminé aceptando. Sin embargo, a los tres meses de embarazo, una noche soñé una imagen negra que me decía «Lo vas a perder». Esta sombra venía acompañada de una calavera. Al día siguiente fui al doctor y me internaron de emergencia pues el feto estaba muerto y tenían que intervenirme lo más rápido que pudieran para que no se infectara y muriera. No he vuelto a intentar tener bebés pero recurrentemente sueño eventos que terminan ocurriendo. La mayoría de las veces son accidentes que voy a tener a futuro. Solamente una vez me tocó ver un espíritu y fue cuando tenía 11 años. Me encontraba en la casa de mi padre en aquella ocasión. Esa semana mi madrastra estaba velando a su madre que en ese tiempo apenas tenía 5 años de muerta. Estoy segura que fue su mamá porque vi en la noche una sombra que apareció caminando de una pared a otra con mucha prisa. Alcancé a ver que tenía el pelo corto y era de baja estatura. Era la misma figura de la señora de las fotos que tenían en el altar que le habían puesto. Yo solamente me puse a llorar del miedo porque mi padre ya me había advertido que se parecía algo en la casa. Pero sinceramente creía que me quería asustar. Vivo en Quito, Ecuador y mi historia comienza así. Escuchaba relatos del canal a diario ya que me habían operado de los ojos. Por esto me prohibieron el uso de televisión, celular y cualquier pantalla por al menos una semana. La última historia que escuché fue la de brujas en Puebla y bueno, esa noche no me percaté que eran las 11.30 de la noche. Me puse los accesorios de los ojos, recé y decidí dormirme. Sin embargo, me desperté como eso de las 3 de la mañana y me percaté que tenía las manos unidas a mi pecho. Me había movido el extremo de la cama debajo de las sábanas y solo me ocurrió decirme a mí mismo... Es mejor un mausoleo que una tumba. Al instante pensé, cállate estúpido, no digas tonterías. Justo en ese momento escuché a los perros ladrar y comenzó a orar mentalmente para que me protegiera. No sé por qué comenzó a orar, pero los perros se callaron de pronto. Ahora en la noche pasaba un silencio inquietante. Decidí acostarme boca arriba y que hace el mismo tiempo mi corazón comenzó a latir como nunca. Era un latido lento pero tan intenso que incluso podía escuchar claramente el sonido. Era tanto que mi garganta se secó y tosí un poco. Comencé a buscarme almohada ya que ésta no la encontraba en su lugar. Extrañamente la encontré encima de donde había despertado. Me preguntaba a mí mismo mentalmente por qué algo no me dejaba dormir. En eso escuché que algo pesado cayó en el techo y vi para todos lados, pero no había nada. Decidí levantarme para ver una Biblia ya que se dice que los Salmos 91-94 sirven para ahuyentar a los malos espíritus. Pero cuando vi a mi ventana vi una silueta oscura por un par de segundos... Al instante brilló y se escuchó como si dos cables hicieran cortocircuito. Me quedé estupefacto unos segundos, cogí la Biblia y me fui para el cuarto de mi madre. La desperté y quería decirle lo que me había sucedido, pero de pronto comenzó a llover. Al final terminé de contarle y comencé a decir los salmos. Mi madre me dijo que me durmiera, así que le hice caso y me acosté. Pero sinceramente no pude dormir en toda la noche. Veía para la ventana para ver si estaba ahí esa cosa, pero nada. No sé cuántas veces miré para la ventana. Hasta que de pronto me percaté que los rayos del sol eran visibles en los extremos de las cortinas. En eso mi madre venía a ponerme las gotas en los ojos y fingí que estaba dormido para no preocuparla más. Todo el día estuvo lloviendo y a la mañana siguiente fui a revisar dónde estaba esa cosa y me pude dar cuenta de unas huellas en el césped pero ningún otro rastro. Unos tres días después de lo sucedido soñé que mi madre prendía el foco para ponerme las gotas de mis ojos, pero esta era una gran sombra y que mi sueño pensaba que seguramente era por lo que me habían dicho, que iba a haber borroso un par de días después de la operación. Me levanté los accesorios de los ojos pero esa sombra se fue al enfocar bien la mirada, justo en eso me desperté y todavía era de noche, pero lo que me dio más miedo es que mis accesorios saltaban arriba como los había dejado mi sueño. Ese mismo día me iban a quitar los lentes de contacto cuando mi hermano me dice que toda mi pupila estaba oscura. Parecían los ojos de un demonio y efectivamente eran de color oscuro. Me pregunté si eso habría sorprendido a la sombra de mis sueños. Tres días después de esa experiencia estando solo en la casa, tuve un sueño en el cual estaba en una cabaña. Desperté pero algo hizo que me durmiera de nuevo y esa vez estaba en un bosque. Desperté y otra vez me ganaba el sueño y apareció en el tanque con piedras. En el sueño decidirme al agua ya que en los anteriores me quedaba parado sin hacer nada. No sé por qué, pero decidí correr en el estanque y tropecé con una piedra y sentí un golpe. Era como si en verdad me lastimaran las rodillas y los brazos. Intenté continuar, pero me golpeé la cabeza con la piedra del estanque y vi todo negro. Solo sentía como el agua se metía a mi nariz y poco a poco a mi boca. Desperté pero sentí como si una presencia estuviera a mis espaldas ya que estaba recostado de lado. De pronto sentí que me tocó el hombro y quería hablar, moverme pero no podía. Me concentré en mi brazo y comencé a moverlo, moví mi cama con esas pocas fuerzas que tenía y me desperté abruptamente. Al instante escuché que unas cosas se callaron en la cocina, fui a ver con miedo y parecía que alguien había tirado unas bandejas. Lo sorprendente de todo es que me dolía bastante el brazo del sueño. Aunque no creo que haya sido un sueño por completo. A la edad de 15 años se murió un tío y en ese entonces yo estudiaba en la ciudad y vivía con una tía para evitar gastos. Puesto que me quedaba un poco más cerca a la escuela de su casa... Desde en entonces vivíamos en la casa, su hija, una prima de ella y yo. Pasaron los días después del sepelio y mi tía se mostraba angustiada por asuntos de dinero. Como era una situación muy fuerte hablamos todas al respecto de cómo íbamos a contribuir con los gastos de la casa. Así que cada una íbamos a conseguir un trabajo. Cierto día salí del trabajo temprano y la casa estaba sola. De repente sonó el teléfono y cuando contesté recordé en ese momento de que nos habían cortado el servicio... Entonces con el teléfono en mano algo hizo que lo pusiera en el oído Y al otro lado una voz extraña me decía ¿Hola? ¿Hola? Parecía que estuviera tartamudeando y en ese momento colgué Volvió a sonar el teléfono pero esta vez no contesté puesto que recordé que no teníamos línea telefónica Muy espantada salí de la casa y fui con una vecina pero por el miedo no le conté nada Decidí mejor esperar a mi tía que regresara cuando estaba en la casa le pregunté que si de casualidad había pagado el servicio telefónico. «¿De dónde crees que voy a tener dinero para pagar el teléfono?» Entonces preferí no contarle nada más del asunto. En la noche cenamos todas como siempre, levantamos la mesa y nos fuimos a acostar. Las cuatro dormíamos en la misma cama y el niño en la cuna. Como la tía se dedicaba a la costura se durmió unas horas más tarde... Yo soy de sueño liviano y cuando ya se acostó me quedé despierta ya que no pude volver a dormir. Días antes habían traído un escritorio y un archivero de mi tío a la casa. Ambos eran de hierro y como el archivero era Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything
0: going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a
2: thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet get 30, 30, I get 30, I get 20, 20, 20, get 20, 20, get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. Sold!
0: Give it a try at mintmobile.com switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
0: Hold up. What was that?
2: Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback. Más pequeño lo dejaron dentro de la casa, mientras que el escritorio lo habían dejado en el portal. La tía roncaba tal grado que mi sueño cada vez se iba más y más. Fue en ese momento cuando empecé a escuchar cómo barajeaban y caían hojas al piso. También escuché cómo se deslizaban a tal grado que sentía que llegaban a la puerta de nuestra recámara. Y no solamente eso, también el archivero lo abrían y lo cerraban. Podía escucharlos en gran rechinar mientras las hojas continuaban cayendo. Era tan agresivo en el golpe del archivero que podría asegurar que alguien estaba buscando algo con desesperación. Fue en ese momento que desperté a la tía y a mi prima porque ese ruido cada vez hacía más y más intenso. Ellas también lograron escuchar los movimientos y los sonidos que se incrementaron cada vez más y más. Mi tía temblaba de miedo y fue en ese momento que me tranquilicé al ver cómo ella que era la más grande de nosotras perdió el control. Le dije que tomara el celular y llamara al vecino para ver si andaba alguien afuera. Pasados unos minutos pudimos ver por las ventanas que el vecino vino a asegurarse de que todo estuviera bien. Supimos que era él porque me dijo que traería una lámpara. Luego de un rato, él llamó y dijo que no había nadie. Entonces decidimos tranquilizarnos y nos pusimos a orar tomadas de las manos para luego acostarnos de nuevo. Nos levantamos muy conmocionadas por lo que había pasado y ya no decidimos sacar el tema durante el día. La mañana siguiente, yo me fui de fin de semana con mis padres y a la semana que regresé noté a mi tía muy feliz. Tan feliz que tenía una sonrisa en la cara y sus ojos brillaban. La angustia de meses anteriores había quedado atrás. Luego de un rato ella me comentó que mientras estaba sola el fin de semana se puso a revisar el archivero. Allí encontró unas joyas de oro y un cheque firmado por mi tío donde la empresa en la cual trabajaba le otorgaba un dinero con el cual pudo cubrir gastos fuertes. Yo nunca le conté sobre la llamada de aquel día. Eso solamente se lo he contado a mis hijos y a ustedes. Los 24 años de edad me vine a vivir y a trabajar a Tijuana Baja California como estilista. Unos años después, a los 32, sufrí la experiencia de un infarto. Y a raíz de esto, todo ha cambiado. A veces me toca conocer personas y soñar lo que les va a suceder. Recuerdo cuando vino un cliente a conversar con él y observé que se estaba muriendo. Yo le dije que se cuidara mucho, pero no le dije nunca lo que había visto en su rostro. Ese asunto sí quedó. Hasta que días después, por la mañana, ya que me quedé sola al pasar por la cocina, escuché una voz como la de mi cliente que me decía que a dónde iba. Asustada, me detuve y me puse a buscar por dónde provenía aquella voz, pero no había nada, así que continué lo mío. La mañana transcurrió sin problemas hasta que llegó mi hijo de la escuela. Él entró y yo continué con mi trabajo. De repente, llega la mascota de mi vecino y empieza a ladrarse y meterse a la casa. Ladraba como si alguien estuviera parado enfrente de él. Daba la vuelta y ladraba llorando pero nunca volvió a verme a mí. Simplemente sus chillidos y quejidos eran muy extraños y por un momento hasta quiso atacarme. Más tarde a mi negocio llegó una persona de la tercera edad que me dice que se sentía triste. Porque se había enterado que un primo que vivía cerca había muerto hace unos tres días atrás. Me mencionó el nombre de esta persona y caía en cuenta que había sido aquel hombre que había visto antes. Desde entonces he visto la muerte en varias personas. En mi casa actual me han pasado muchas experiencias paranormales. Desde la primera noche que nos mudamos, específicamente, mi esposo y yo escuchamos unos ruidos extraños provenientes de un cajón. Recuerdo que era un ruido como si algo se restregara sobre este. Pensé que era una rata, pero solía escucharse solamente cuando yo entraba al cuarto. Esa situación me causaba insomnio y Harta pedí a mi esposo que buscara qué podría hacer ese sonido, pero por más que buscaba no encontró nada. Así lo dejé, pero el ruido persistía y fue que tomé la iniciativa de volver a buscar. Fue entonces que bajé el cajón de la cómoda y para mi sorpresa lo que había dentro era un crucifijo con ciertas letras y adornos extraños. Lo tomé con mucho cuidado sin tocarlo y lo saqué fuera de mi casa echándolo en el bote de basura de unos vecinos. Desde ese día, pude dormir y estar en paz, pero surgió un problema familiar. Tuve que salir del estado a de Sinaloa y cuando regresé, las cosas estaban peor. A los dos días de estar en casa, estábamos por comer cuando vi cómo salía un oscuro por debajo de la mesa. En otra ocasión, tuve muchas noches sin dormir y una de ellas vi claramente cómo algo abrió nuestra puerta. Por un momento pensamos que era uno de nuestros hijos. Pero como mi esposo también tenía girada la cabeza en dirección a la puerta, alcanzó a ver a un niño pequeño saliendo de nuestro cuarto. Él dio un salto del susto y ambos nos quedamos mudos. Pasamos unos minutos y ambos nos preguntamos si habíamos visto lo mismo. Para estar seguro, buscamos en toda la casa, pero no encontramos absolutamente nada. Pasado cuatro años, se repitió nuevamente el evento, pero esta vez fue a los pies de la cama y se escuchaba como si fuera un niño de siete años. El año pasado, una mañana, mi hijo mayor, el cual ya tiene 14 años, me contó que en esa noche le estaba soñando con una bonita mujer, la cual era de pelo negro. De la nada, se despertó y empezó a sentir como lentamente le jalaban la cobija. Cuando sintió eso, la jaló de vuelta, pero ese algo seguía jaloneándola y empezaron a forcejear. De la nada, dejaron de hacerlo y entonces él tomó la cobija y se envolvió en ella, pero tardó en conciliar el sueño esa noche. Cuando por fin cayó dormido, al poco tiempo se despertó por la luz que entraba por su ventana y al mirar alrededor vio como un ente lo miraba fijamente. Él solamente se tapó la cara, se volteó hacia la pared e intentó recuperar el sueño, hasta que finalmente se quedó dormido. Como mencioné al principio, en mi casa suceden muchos eventos paranormales. Mi nombre es Horacio y hace varios años que esto nos sucedió a mi familia. Nosotros vivíamos en un pueblo llamado San Salvador a unos 30 minutos del centro de Xochimilco. Este lugar es conocido por todas las leyendas que respecto a brujas, la llorona y demás tradiciones de la zona. Y lo que tenía de especial el pequeño pueblo donde solíamos vivir mi familia y yo es que estaba en las orillas del casco urbano. Allí tenemos una gran casa de tres pisos muy hermosa que mis padres construyeron en la plenitud laboral de su juventud. Ese fue un sitio donde pasé la mayor parte de mi infancia al lado de mil dos hermanas de mis padres. Esa casa me llenó de los recuerdos más hermosos de mi niñez, pero también de la peor experiencia que he tenido en mi vida. En el año 2006 yo tenía 16 años y cursaba la preparatoria en la Universidad del Valle de México Campus Tlalpan. Jamás he sido muy religioso y apegado a la iglesia. Por esos años lo que más me interesaba era mi escuela, salir con los amigos, fiestas y demás entretenimientos que se tiene a esa edad. No prestaba tanta atención a mis hermanas o a mis padres como antes. A mediados del año un primo político que venía de Sonora comenzó a vivir con nosotros. En gran parte por invitación de mis padres. Este primo tenía 19 años y en ese entonces comenzó a vivir en nuestra casa... Todo transcurría con mucha normalidad. Él siempre me comentó que escuchaba ruidos en la casa. Desde pasos en el piso de arriba donde él dormía a escuchar que la puerta de su cuarto se abría. O que la puerta que daba a la calle se abría repentinamente. Pero lo más extraño de todo es que esto pasaba únicamente en la madrugada. Yo trataba de tranquilizarlo diciéndole que también había escuchado esos ruidos que decía. Y que incluso en ocasiones bajaba con un viejo bate de béisbol para averiguar de dónde venían esos ruidos. Pero como nunca había encontrado nada y no era muy creyente, no me espantaba con facilidad. Siempre se lo atribuía a las cosas raras de la casa a la lejanía del pueblo y a la delincuencia. Pero ahora que lo analizo, tal vez era mi forma de encontrar una explicación lógica a esos asuntos. En ese tiempo, mi primo político tenía una novia. Y según lo que me platicaba a mí y a mi madre, su relación era muy inestable y llena de celos. En varias ocasiones, mi madre a la hora de lavar la ropa de mi primo encontraba bolas de pelos... Así como cabellos humanos que como explicaba mi madre eran los de una chica porque eran largos. Entonces mi madre le comentó esto a mi primo. Esa relación duró solamente dos meses pero sus consecuencias se alargaron por mal tiempo. Él nos comentó que rompió con esa chica porque ella le pedía que guardara esas bolas de pelo en su ropa. Porque de esa manera él siempre podría acordarse de ella donde fuera que él estuviera. A mi primo ya no le gustó la idea de esas bolas de pelo ya que él nos platicó que esa chica siltea con una bruja al menos una vez al mes. El día que rompieron el discutir el bajo del auto de la chica para dirigirse a la casa, mi primo comenta que cuando bajó del auto de repente una cabeza de perro salió de una pared y le mordió la mano. Al momento de contármelo yo no podía creerlo, más bien no quería creerle. Fui la primera persona que habló con él justamente después del ataque de ese supuesto perro. Ya que un transeúnte que pasaba por ahí lo vio lastimado de la mano y se acercó a ayudarlo. Esta persona desconocida marcó nuestra casa y como solamente me encontraba yo atendí la llamada. Al llegar a la casa nos contó todo lo que esta chica dijo a la hora de terminar la relación. Que si la dejaba no sabría en qué problemas se estaba metiendo. Mi madre enojada al ver a mi primo lastimado decidió llamarle y reclamarle todo el daño que había provocado. Ese día terminó normal y así se mantuvieron las cosas hasta que alrededor de tres o cuatro semanas después cosas muy extrañas comenzaron a ocurrir. Los pasos que se escuchaban solamente de madrugada comenzaron a ocurrir también a plena luz del día. Se escuchaba cómo se azotaban las puertas de las habitaciones e incluso cómo se abría la puerta de la entrada principal. A eso de las dos o tres de la tarde con toda la familia en la casa todos vivimos una experiencia paranormal. Mis hermanas nos platicaban que escuchaban llantos fuera de la ventana, una ventana con más de 10 metros de altura, e incluso que las llamaban con las voces de algún integrante de la familia. En el caso de mi primo y mi madre, las cosas no paraban únicamente en sonidos. Esta energía se concentró específicamente en ambos. Mi madre me platicó que cuando los dos nos íbamos a la escuela, mi padre a trabajar ya no podía dormir por el miedo, más bien por el terror. Ya que ella escuchaba cómo abrían la puerta principal de la casa y subían las escaleras. Y justo antes de llegar a su cuarto ella le comenzaba una parálisis del sueño que experimentaba despierta. Aunque ella no estuviera durmiendo si sí estaba paralizada. Y este ente la agredía y le hablaba al oído con la voz de mi padre. Nunca me quiso decir qué era lo que este ser le decía. Pero al ver su expresión cuando me platicaba esto la verdad no me dio ganas de enterarme. Mi primo por otro lado soñaba que peleaba con un hombre que no podía verlo claramente, pero decía estaba lleno de heridas en su cuerpo. Todas las noches peleaba con él y cuando bajábamos a preparar el desayuno como eso de las 5.30 de la mañana lo podíamos encontrar en la sala con toda la luz de la casa prendida. Siempre con unas ojeras gigantescas y podíamos ver sus ojos llenos de terror que no podían desaparecer. Él comentaba que cuando intentaba rezar las oraciones se le olvidaban y que podía escuchar una risa que venía de todos lados. Yo por mi lado me di cuenta de lo que estaba pasando cuando una vez platicando con mi madre me dijo todo lo que sufría por la mañana. A mí me dio mucho coraje pero al mismo tiempo estaba un poco incrédulo con lo que decía mi madre hasta que el ser comenzó a molestarme a mí también. Un día llegando de la casa alrededor de las 6 de la tarde no había luz en la casa y toda la familia aún no llegaba de sus actividades. Así que decidí tratar de dormir un poco en la sala. La luz del sol ya casi se había extinguido por completo y la casa estaba especialmente tétrica ese día. Cuando de pronto un fuerte sonido de la puerta principal abriéndose de par en par como si la abrieran de una patada sonó por toda la casa. Después escuchó un sonido como de unos pies descalzos corriendo por el piso de azulejo. Desde la entrada de la casa hasta la habitación de mi madre logré escuchar ese sonido inmediatamente me paré. Era como si esa cosa fuera invisible. Lo único que atiné a hacerle fue gritarle de que no le tenía miedo y que le haría frente. Esa misma noche ese ser me visitó en mis sueños. Era un hombre justamente como lo había descrito mi primo. Él estaba lleno de heridas pero yo lo vi con el pelo largo hasta los hombros y con una piel de color gris. Él me miraba como diciéndome que aquí estaba. Y en ese momento me atacó. Yo por más que lo golpeaba y lo empujaba no le hacía daño. Y esa cosa solamente se estaba riendo de mí de una manera macabra. Fue cuando desperté de pronto empapado en sudor y acostado puse mis manos sobre mi cara intentando explicar lo que había pasado. Cuando de pronto de la cabecera de la cama una cabeza de perro negro gigantesca me atacaba. Yo ponía el antebrazo para evitar que me mordiera la cara pero no pasó más. Volví a abrir los ojos y no había nada, así que me levanté de la cama y fui para el cuarto de mis padres. Ahí se encontraban mis papás y mis hermanas platicando en la cama y yo comenzaba a explicarles mis sueños. Terminando mi relato, solamente me dijeron que había sido un sueño. Cuando de repente la voz de mi madre se volvió ronca como la de un demonio y me dijo, «¿Por qué crees que estás despierto?». En ese momento todo el cuarto comenzó a derrumbarse y desperté de nuevo en mi cuarto lleno de sudor aterrado. Nada de lo que había vivido minutos antes había sido real. Desde esa vez esa cosa golpeaba mis ventanas y se reía de mí cuando estaba solo en la casa. Así pasamos varias semanas y estábamos desesperados y no sabíamos qué hacer. Era tanta la desesperación de mi padre que una compañera de trabajo lo notó y le preguntó qué era lo que estaba pasando. «Si te lo digo, no me lo vas a creer», dijo mi padre. Pero esta persona sí le creyó sin siquiera escuchar lo que estaba pasando. Inmediatamente le dio el teléfono de una mujer que se dedicaba a ayudar a las personas en este tipo de situaciones. Mi papá habló con esta mujer y ella le dijo que le iba a ayudar y que no iba a cobrar nada por los servicios. Ese día la mujer le dijo que iría a nuestra casa espiritualmente y la limpiaría. Pasaron unos días y mi padre nos platicó que esta mujer le describió nuestra casa a la perfección, con una persona que nunca había visitado nunca nuestra casa y que no tenía relación alguna con lo que estaba pasando. Le platicó a mi papá que ya casi por terminar de proteger la casa salió al jardín delantero y que por las escaleras del garage logró ver a un ser que al verla de ella trató de esconderse. Ella lo describe justamente como lo vi en mis sueños. Un hombre de pelo largo hasta los hombros con heridas en todo el cuerpo y con la piel de color gris. Esta mujer nos ayudó a terminar con toda esta pesadilla. Ella puso una protección en nuestra casa y nos dijo que esa cosa ya no podía entrar. Todos los sonidos, los sueños y la parálisis de mi madre por la mañana terminaron. Pero en ocasiones podemos escuchar cómo golpeaban las ventanas desde afuera con mucha fuerza. Como intentando entrar en la casa. Tiempo después, este primo político regresó a Sonora y no hemos vuelto a saber de él. Yo me quedé con una experiencia que me enseñó y me acercó más a la religión. Ahora le rezo a Dios y hasta la fecha trato de ser religioso a mi manera. ¿Por qué este tipo de cosas realmente existen?